0: Beste luisteraar, je luistert naar een bijzondere aflevering van deze Helden en Hordes podcast. Bijzonder omdat ik voor deze aflevering ben afgereisd naar Amersfoort. Zoals je weet hebben wij een podcast studio en nemen wij vanuit daar allerlei mooie gesprekken op. Maar voor deze aflevering gooide ik de hele mikmak in een grote tas en stapte ik in de trein richting Amersfoort omdat ik de kans had om Bent van Looy te interviewen. Nou, ik kan je vertellen dat ik Bent van Looy al op mijn lijstje had staan bij het ontstaan van deze podcast. En dan is het ook mooi om te vertellen hoe dit dan ja, tot stand is gekomen. Ik heb een aantal weken geleden een optreden van Bent van Looy bijgewoond samen met een vriend van mij in Breda. Na afloop zag ik Ben staan bij de merchandise en Ben vroeg mij, wat zou je willen hebben? Wil je misschien een cd of een plaat? En op dat moment zei ik, ik zou jou graag willen ontvangen in de Helden en hordes podcast. Nou, en tot mijn geluk zei hij ja en zo geschiedde en een week later zat ik in Amersfoort in zijn eigen woorden in een gekleurde backstage om hem daar te mogen interviewen. En in dat gesprek vielen er voor mij allerlei kwartjes. Ik zit zelf... Ja, al zeg ik zelf in een transitie. En ik hoorde hem vertellen over de keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt. En voor mij viel daarmee alles op zijn plek. Niet alleen vanwege het mooie gesprek, maar ook... Vanwege de ja, algemene vibe was het voor mij heel fijn om daar te zijn. Want zoals je misschien weet of niet... kom ik zelf uit de muziekwereld. En heb ik vroeger in een band gespeeld genaamd Funk Abilities. En dit wordt door velen gezien als een voorstadium van de bekendere band Chef Special. Omdat de lead singer Joshua Nolet zowel in Funk Abilities zat... als nu in Chef Special. Dus... Ja, ik, ik geloof dat het een heel mooie aflevering is geworden. Dan rest mij nog te zeggen dat Bent van Looy in de Sugar Factory in Amsterdam speelt op 21 december. En in de show notes van deze podcast vind je een link naar de ticketverkoop. Dus naast dat je daar een prachtige optreden van Bent van Looy kunt gaan aanschouwen... zul je wellicht mij ook treffen in de zaal, want ik zal er ook gewoon weer bij zijn. Nou, dan nodig ik je uit om te luisteren naar een te gekke aflevering waarin je onder andere leert waarom Ben van Loy een meet and greet met David Bowie uiteindelijk heeft afgezegd. En dan rest mij als laatste nog om Ben van Looy aan jou als luisteraar te introduceren. Ben van Loy is een Belgische singer-songwriter en met name bekend door de formatie Das pop. En naast muziek heeft Ben van Looy ook veel talent voor schilderen en voor kledingontwerp. En voor het derde seizoen van The Voice van Vlaanderen was hij ook te zien als jurylid. En intussen heeft hij ook drie solo albums uitgebracht die hij, zoals hij zelf zegt, een ware triologie vindt vormen. Nieuwsgierigheid en oprechte interesse klinken door in al zijn creaties. En moet gezegd worden, Ben van Looy is een echte storyteller. Een ideale gast dus, zou je zeggen, voor Deze Helden en hordes podcast. Veel luisterplezier. Allright, Bent. Um, Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Een veelgemaakt woordgrapje, denk ik.
1: Ik vrees ervoor, ja.
0: Um, ja. Wat je in het intro al een beetje hoort, ik, uh, ik heb het over conscious business founders.
1: Ja, hoe is dat?
0: Um, nou, het zijn eigenlijk mensen die ondernemen uh, meer vanuit een ideaal dan vanuit het vullen van een portemonnee. Oké. Okay. Uh, als ik het eventjes heel erg plat druk... Maar ik kom zelf uit de muziekwereld. Daar ben ik ooit begonnen. -hmm. En toen was er iets in mij wat zei... Ik wil graag gaan ondernemen. Ik wil ook een bijdrage leveren. Uh, Er was iets uh, dienstbaars in mij. Dus vandaar dat dat jij hier ook zit. Je bent niet de eerste artiest. Maar -hmm. uh, de podcast vormt zich ook steeds meer om naar een plek... uh, zoals wij dat noemen voor makers, creators en world shakers. Oké, oké. En... Ja, om om volgens mij op gemeenschappelijk terrein te starten... hebben wij allebei uh, de vrije school gedaan, de Rudolf-Steinerschool. Dus dat vond ik al uh, meteen even leuk om uh, aan te raken... Uh, en er is nog iets wat wij volgens mij gemeenschappelijk uh, hebben, en misschien moeten we wel zeggen hadden. Uh, ik hoorde jou in een andere interview zeggen dat je soms wel drie keer uh, per week naar de dokter ging om te Vroeken, kijken of, uh, ja. of alles ja. wel goed was. Ja. Um, I've been there. Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah. um, ja, Bent, je, je bent hier nu in Nederland. Um, wat me meteen uh, ja, te binnen schiet is. Ja, hoe uh, heeft de, de Rudolf Steiner School, en voor mm. de mensen die niet weten wat dat is, is het misschien mooi om dat even kort toe te lichten. Ja. Hoe heeft dat wel of geen rol gespeeld in, uh, in de artiest-ondernemer uh, die jij nu bent?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, want ik heb nergens anders op school gezeten. Uh, dus uh, de Rudolf Steiner School is een school gebaseerd op een filosoof-denker, Rudolf Steiner, die, die een ander soort van, van school sticht. Ik denk rond een fabriek rond een tabaksfabriek Uh, had hij voor de de kinderen van de werknemers een eerste versie daarvan opgericht, denk
0: ik. Oké, ik hoor hoor ook nieuwe dingen.
1: Ja, ja. Uh, en dat dat, dat is dan steeds uitgebreid. Uh, En mijn tante ging in de jaren 50 al naar de eerste Steiner in België. Dus dat bestaat al wel lang. In België en Nederland zijn er veel, in Frankrijk zijn er bijvoorbeeld minder. Uh, En en het is is een soort alternatief... uh, 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 opvoedingssysteem dat los vast vertrekt vanuit de uh, antroposofie, dus de filosofie van die Rudolf Steiner. Uh, Dat wil zeggen dat er veel aandacht besteed wordt aan uh, aan verhalen vertellen -hmm. en van daaruit zeg maar uh, de de lessen geven. Natuurlijk in de middelbare school wordt dat allemaal eigenlijk heel normaal, want je moet ook gewoon die normen halen, dus dan heb je ook -hmm. gewoon fysica en wiskunde en dat soort dingen. Maar in de lagere school is het toch een, een heel andere sfeer, ook een beetje beschermd, veel aandacht voor muziek, voor schilderen, voor toneel, voor, voor al dat soort dingen. Uh, en, en dat zijn wel zaken die ik heb opgepikt of waar ik blij over was, waar ik goed in was. En in die ja. zin heeft die school misschien wel een invloed gehad op, op wie ik geworden ben. Uh, mijn broer bijvoorbeeld zat daar ook. Mijn moeder gaf er les, dus dat was echt wel een heel bewuste keuze. Ja, ja. We moesten iedere dag om zes uur opstaan. Uh, En aan de de straat kan staan om dan een half uur, 40 minuten, 45 minuten naar Antwerpen te rijden. Om aan de hele andere kant van de stad uh, naar school te gaan. We werden dan opgepikt door een andere juf of zo. Dus dat was echt wel uh, belangrijk voor mijn ouders dat we daar naartoe gingen. Mijn broer is daar op zijn negende gillend weggelopen. Dat was helemaal niks voor hem. Maar ik ben blijven zitten tot tot op het einde.
0: Ja, interessant. En uh, je zegt eigenlijk van nou, ik... Ik heb geen referentiekader in die zin, dus -hmm. ik weet ook niet wat het mij heeft gebracht. Maar je hebt er wel bijvoorbeeld voor gekozen, als ik het goed heb, om om je dochter daar ook uh, naartoe te brengen.
1: Ja, dat is grappig. Uh, Zij gaat naar exact dezelfde kleuterschool als ik. Een heel klein schooltje met twee klassen. En uh, en dat vond ik wel mooi om om, om dat door te geven. Omdat ik heel goede herinneringen had aan die school en aan die tijd. En er is blijkbaar niet zoveel veranderd, dus dat is leuk. -hmm. Ja.
0: Ja, wat ik ik ook aan aan voorbereiding op zak heb, is dat jij een tijd lang vrij klein hebt gewoond. En en ook niet echt rijk te noemen, misschien rijk op een andere manier.
1: Je bedoelt bedoelt in het boshuis? Uh,
0: Ja, 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 goed. Tot daar heb ik het opgeladen. Ja, ja,
1: dat was was inderdaad zo. Ik ben geboren in het centrum van Antwerpen en we woonden uh, in gewone huizen. En op een gegeven moment geraakte mijn vader zijn werk in de opera kwijt. Die was zanger in de opera. En iedereen werd daar ontslagen omdat ze met een schone lei wilden beginnen. En toen zijn we verhuisd naar wat eigenlijk een tuinhuisje was. Mm-hmm. Ergens achter een gewoon huis in een bos. Uh, ten noorden van Antwerpen, dus niet zo ver van Nederland. Het uh, was, was, was een huisje uh, zonder fundering. Dus het stond gewoon op de aarde. Met een, met een petroleumkachel. en eigenlijk één slaapkamertje boven. En, en, en de keuken was ook met een pomp en zo. Dus super primitief. Douche was in de schuur. Ook als het ijskoud was. Mm-hmm. En dus daar hebben wij gewoond. zeg maar van mijn negende tot een twaalfde of zo. Mm-hmm. En dat is toevallig wel een tijd waarin dat niet zo erg is allemaal, weet je. Als kind, als ja. je dan in een bos woont, in een soort uh, sprookjeshuis, want in sprookjes zijn kinderen ook altijd arm, dan ja, ja. <laughs> snap je <laughs> dat wel. Ja. Uh, en, en, maar maar en, als nou. ik dat nu, want ik ben laatst nog eens voorbij gefietst en dat is echt, dat is uh, zo klein... Ongelooflijk in mijn bond, daar met vijf, zes, familie van vijf, zes man.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat, uh, ik noem het even het primitieve, het, het kleine, dat dat een soort contra-reactie oplevert. Dat je daardoor bijvoorbeeld denkt: ik ga, ik ga veel reizen, uh, mm-hmm. ik, uh, ik wil uh, ja, een, een rijker leven in, in, uh, in de breedste zin van het woord. Is, is dat wat er bij jou ook is gebeurd?
1: Of, ik denk het wel. Ik denk dat wel inderdaad de reacties op het ontbreken daarvan in mijn, in mijn jeugd. Verste, de verste reizen die wij ondernamen waren naar, naar, naar Zeeland. Of heel soms naar de Ardennen. Maar ik heb echt moeten wachten tot mijn zestiende uh, ja, of zo. Toen ik thuis ben weggegaan om, om de wereld te zien. Dan ben mm-hmm. ik meteen naar... Praagje met twee vrienden. En wow. daar, ja, dat was toen heel leuk. Net na het vallen van het ijzeren gordijn. Dus ik heb van, van toen af. heb ik echt heel erg de, het, 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 het reizen opgezocht. Mijn eerste palmboom zei ik pas op mijn achttiende. Wow. In Engeland dan nog.
0: <laughs> nou ja, goed. Uh, uh, eerste palmboom. Uh. Dat dat, dat geldt misschien wel voor meer mensen. In in hoeverre geloof jij dat reizen een een belangrijk onderdeel is in het leren kennen van jezelf?
1: Uh, Voor mij is dat heel belangrijk. Vooral uh, Ten eerste gaat het natuurlijk over de bestemming waar je naartoe gaat. Het ontdekken van een nieuwe plaats. En uh, het ontdekken van jouw plaats daarin ook. Want in iedere stad ben je ook iemand anders. Dat heb ik heel erg gemerkt toen ik uh, in Parijs ben gaan wonen. -hmm. Uh, Dat was eigenlijk een alweer een volledig schone lei waar, waar, waar je aankomt als een soort van onbeschreven blad in een nieuwe situatie uh, niemand weet wie je bent niemand kan het iets schelen wie je bent en je mm-hmm. kunt eigenlijk een soort van, van nieuw verhaal schrijven, jezelf veruit ja, ja. vinden uh, en, 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 en in Parijs heb je dat op een bepaalde manier gedaan, ik heb met das pop ook in Londen gewoond en daar doe je dat op een heel andere manier mm-hmm. dus, dus het is heel, heel aangenaam om, om te zien hoe zo'n omgeving eigenlijk jou jou gaat bepalen ten dele.
0: Ik vind het interessant. Ik ik, uh, ben uh, zojuist uh, teruggekomen uit Israël. Daar uh, heb ik uh, natuurlijk allerlei geloofsovertuigingen uh, onder één paraplu uh, gezien. Uh, En de reactie die het reizen mij ook uh, 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 heeft opgeleverd, ik ben ook naar Japan geweest, ik geloof -hmm. je ook, dat dat ik daardoor misschien wel dichter bij mezelf kwam. En tegelijkertijd ontstond er iets waarin ik steeds minder goed wist... Uh, welke kant ik op wou. Ja. Omdat ik eigenlijk zag van... ja, de ene die staat vol overtuiging uh, voor geloof X... de ander staat vol overtuiging voor geloof Y. Waardoor je eigenlijk steeds... de, de waarheid wordt steeds vloeibaarder. Als, als
1: je ja, ja, en, en uiteindelijk... Uh, is het... Dat is natuurlijk niet strikt genomen waar, maar al die die religies komen wel uit een soort vanzelfde pot ooit. Er is een andere verpakking omheen gegaan. -hmm. Maar in in, in C zijn er vaak dezelfde verhalen die ergens van elkaar zijn afgeweken. -hmm. Dus dat vind ik zo absurd, inderdaad. Dat je je niet kunt zeggen, oké, dit herken ik wel, maar we hebben er zo'n draai aan gegeven. En zeker in Israël merk je dat heel erg. Dat dat is echt... Gebouwd op laag na laag na laag van beschaving. Er zijn die, die um, overheersers geweest. Of die over... mm-hmm. dat, is, dat is zo'n complex uh, lasagne van, van, uh, van, uh, g- van geschiedenis, eigenlijk. Dat, yeah. dat, dat voel je daar heel erg, dat is waar. Maar wat wil je zeggen? W- w- wat deed dat? Nou man? ja,
0: um, uh, je hoort vaak van um, uh, wie afstand neemt van zijn. De plek waar hij misschien altijd is geweest... die uh, komt terug en weet wat hij wil. Ja. Um, en, en mijn ja, hypothese is dat het misschien juist ook wel andersom kan zijn. Mm-hmm. Dat je juist steeds meer terugkomt als een leeg blad. Omdat je steeds opnieuw inderdaad ja. jezelf uitvindt. Ja, ja. Is er één verhaal wat, 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 wat Bent van Loïs? Is? is? Is er één rode draad, als je het daar dan toch over hebt... Mm-hmm. Uh, onder alle activiteiten en specialiteiten die jij, uh, die jij uitoefent in het dagelijks leven?
1: Um, dat is wel een soort uh, drijfveer die al die, al die uh, activiteiten bindt. En dat is eigenlijk een, een soort mengeling van uh, nieuwsgierigheid. En misschien ook zin hebben om dingen te proberen en daardoor ook wel hoog moet, weet je. Als, uh, <laughs> uh, 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 als iemand mij zegt van, hey, zou het niet leuk zijn om een een, uh, een podcast te maken over filmmuziek of zo. Mm-hmm. Ik ben nu niet de grootste filmmuziek-expert, <laughs> maar ik denk van ja, mm, ik ga het toch proberen. Mm-hmm. En, en dan, dan doe ik het wel heel geconcentreerd en goed. En, en, en komt er iets uit. Maar en hetzelfde, hetzelfde geldt voor, voor muziek of voor schilder mm-hmm. of voor mijn televisiewerk. Dat zijn eigenlijk allemaal aftakkingen waar je ofwel in kunt gaan ofwel gewoon recht door kunt lopen op, op, op je veilige pad. Maar ik, ja. vind, ik vind het leuk om om wel te zeggen, weet je wat, ik ga dat proberen. Ik ben heel benieuwd wat, wat dat is. En, en dat is een strategie die mij um, wel blij maakt. Ja. Mm-hmm.
0: Want ik kan me voorstellen dat het, het is ook een soort... Je, je hebt eigenlijk een excuus. Dus stel dat iemand jou ooit bekritiseert op, ik noem even wat, je mode. Dan kun je zeggen, ja, hallo, maar ik ben ook geen fulltime modeman. Ah, nee, 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 nee. nee,
1: ben nee, nee, muzikant. Nee, in tegendeel, want um, ik wil echt... Dat dat is iets dat ik van van thuis wel heb meegekregen. Ik ik haat iets te benaderen als een hobby. -hmm. Dus als ik het doe, is het echt met een een soort van uh, uh, extreme ernst. En dan dan, dan is het echt serieus. Ik doe -hmm. doe niets als een soort van spel of zo, anders begin ik er niet aan. Dat Dat is stom, omdat... Ja, ik ken het plezier van een hobby ook niet. Mm-hmm. Dus eigenlijk is alles is voor mij een beetje werk. Dat was als kind al zo, als ik ja. in een hoekje zat te tekenen. Voor veel kinderen is dat een soort spelen. Voor mij was dat echt werken. Voor mij was dat uh, bouwen aan, aan wat er daarna moest komen uh, met, een, met een heel uh, vooropgesteld plan. Ja.
0: Wist, je, wist je wat je wilde voorden, toen
1: voor, ja, direct hadden. Ja, direct. Uh, ja, ja, ja. Uh, ik wilde naar de kunstacademie gaan. En ik wilde drummen om de. Ik ging met mijn grootmoeder vaak naar van die, van die carnavals toe te kijken. Mm-hmm. En hoe en die, die trommels, hoe die klonken en hoe die uh, gle- glommen in, in, in de zon. Die zilveren schroeven en, en wat nog meer. Dat, dat was voor mij het, het coolste wat er was. Dat, die twee dingen waren zeker.
0: Ja, mm-hmm. ja ik, ik, um, dat is misschien een heel uh, persoonlijke uh, mm-hmm. kijk daarop. Hè, maar uh, ja... Het drummen staat ook voor iets massiefs en het staat voor iets, uh, iets, iets sterks en krachtigs. Mm-hmm. Uh, maar hoe jij op mij overkomt, is op een, op een mooie manier juist ook kwetsbaar. En, ja. en ik heb je ook wel eens horen zeggen: ik ben niet zo sterk. En ik weet niet meer in wat voor context dat was.
1: Dat <laughs> is waar. Nee, ik ben fysiek niet zo heel sterk. Uh, um, uh, ook nooit geweest. Um, maar drummen is voor mij. Ik ik benader de drums niet vanuit een ritmisch uh, oogpunt. Ik ik drum eigenlijk al zingend meestal. En en, en ik drum als een melodie bijna, -hmm. denk ik. Um, voor mij ik ken, ik ken veel drummers die zijn echt, echt uh, ritmemensen of houthakkers of, mm. of ik, wat dan Ik ook.
0: hoor dat nu ook terug, want ik heb nu My Escape in ja, mijn. Ja, ja. Dat is bijna een soort swing, die drum. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Ik, ben niet, ik ben niet iemand die tot vier telt en die je dan moet volgen ja. of zo. Dat, dat niet, nee.
0: Nee. Even een klein stapje terug. Je, ja. je gaf aan van... Uh, voor mij is er altijd een bepaalde ernst geweest. Ik ben ook, ja, er zit altijd een stukje werk ook in, in, in alles wat ik doe. Ja. Zit er daarmee ook een stukje... Uh, dat, uh, er wordt wel gezegd van er zijn mensen die fo- focussen vooral op het resultaat. En er zijn mensen die focussen vooral op de input, namelijk mm-hmm. op, het, op het creëren. Ja. Is, is
1: er iets dus, van er jou Het is, is een interessant resultaten... spanningsveld tussen die twee natuurlijk. Omdat uh, ik, ik ben wel heel resultaatgericht... Merk ik. Um, bijvoorbeeld, ik ben nu terug begonnen met schilderen. Ik heb schilderkunst gestudeerd, maar ik heb het 15 jaar eigenlijk niet gedaan. Omdat het eigenlijk maar half werk was naast al die andere bezigheden. Um, en toen ik van Parijs terug naar Antwerpen verhuisde, was dat, was dat wel een schok.
0: Mm-hmm.
1: En ik, 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 ik voelde me eerst een beetje verloren. Van. Ik, ik, kon, ik kon mijn leven van Parijs niet zomaar transplanteren op een mm-hmm. andere stad. En, en op de duur ben ik beginnen denken van... Maar wat maakt Antwerpen eigenlijk uh, beter dan Parijs? eh, Wat wat is het voordeel nu van in Antwerpen te wonen? En dat is dat je goedkoop ateliers kunt huren. Dus ik dacht van, oké, misschien moet schilderen dan de sleutel tot die die stad worden. En dat is ook gelukt. Waar ik naartoe wil, is ik ik heb heel uh, veel tijd vorig jaar in het atelier doorgebracht. En dan weet ik wel dat eigenlijk de reis reis belangrijker is dan de bestemming. -hmm. Maar iets in mijn achterhoofd uh, is daar toch naar op weg, naar die bestemming. Ik zou zou nooit alleen voor mezelf kunnen schilderen. Dat is toch met een soort publiek uh, in mijn mijn hoofd of zo. Terwijl terwijl ik echt wel probeer, omdat, omdat... Het gaat uiteindelijk natuurlijk over het maken van iets dat er daarvoor nog niet was. En dat zou je eigenlijk... Om geen reden moeten doen, snap je? Mm-hmm. Uh, maar dat de, bij mij is het toch altijd. altijd die. die uh, drang naar, naar, naar een soort eindresultaat mm-hmm. en, en. misschien applaus of. Uh, of, of ja. erkenning of zo. Ja,
0: nou, ik moet. ik moet. ik moet eventjes denken aan. Uh, Andy Warhol, die. Uh, volgens mij een van de meest commerciële artiesten is geweest. Mm-hmm. Um, want die. Uh, uh, heb ik mij laten vertellen in een andere podcast. die. Uh, die maakte bijvoorbeeld de electric chair, dus de elektrische ja. stoel, en dan kreeg je in die tijd reacties van: nou, wie staat daarna nou op te wachten? Hij zegt: wacht maar, want als je de omgeving in de kleur doet van het behang wat de mensen thuis hebben, dan zullen ze het toch kopen.
1: Exact. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Um,
0: en daarin ja, slaat hij eigenlijk, wat mij betreft, een brug tussen uh, ondernemerschap en uh,
1: uh, ja. artistieke Ja, maar bij hem, bij hem was het ook onverholen. Hè? Bij hem was het ook een deel van de kunst, denk ik. Hè? Het, 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 het gebruiken van, van uh, commerciële elementen, heel letterlijk in de, in de waspoeier, in de brillodozen. Ja, maar ook ja. gewoon in, in de manier waarop die uh, alle rijke uh, socialites van New York portretteerde, mm-hmm. omdat die wist van ja, dan kopen ze het. Mm-hmm. De, uh, en, en daar was hij ook niet, niet beschaamd over. Dus in die zin was hij heel erg modern, en, en, en heeft hij eigenlijk de toon gezet voor, voor hoe wij nu eigenlijk toch uh, in, in het leven staan.
0: Ja. Mm-hmm. Wat ik, ik me heb laten vertellen, dat is een mooie woordspeling, vond ik zelf. Dat als je in het woord uh, creatief... Mm-hmm. Uh, de, uh, uh, ja, als, je, als je de C uit het woord reactief vooraanzet, dan is het creatief. Ja, 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 ja. Uh, en dat zijn uh, volgens mij twee uitersten. Ik bedoel, uh, op het moment dat je getoet hoort, dan is dat een reactie om uh, ja. uit te wijken. Um, maar op het moment dat je creëert, dan, dan is het vaak niet vanuit iets al bestaans. Uh, is, is jouw, noem even jouw muziek... of jouw schilderkunst... is dat een reactie op een bepaalde... stroming of beweging... in de wereld? Mm-hmm. Of, of is het vanuit een soort... Ja, noem het zelfs maar inner peace... vanuit ja. een soort rustbron... dat je met contact maakt met jezelf? Ik
1: denk niet vanuit een rustbron, maar ik denk... bijvoorbeeld bij mijn soloplaat. Ik heb nu net mijn derde soloplaat uitgebracht. Die, die vormen samen... Toch een trilogie, vind ik. Mm-hmm. Uh, we zijn ook met dezelfde producer in dezelfde stad in Los Angeles opgenomen. Dus daar, daar loopt echt een, echt een rode draad door. Uh, en um, dat is voor mij echt een soort van romantisch, uh, scheppingsideaal, of zo. Ik, even mm-hmm. de, de, ik, ik hou geen rekening mee hoe het eraan toe gaat in de popmuziek. Mm-hmm. Ik. ik, ik zet iets op de wereld dat ik echt op de wereld wil zetten omdat ik vind dat het nodig is en dat is is niet zo slim business-wise, denk ik (laughs) maar dat was was wel echt de bedoeling met met die uh, met die soloplaat een beetje als reactie op Das Pop, -hmm. waar waar ik daar wel meer mee bezig was en en ik ik denk, nu de trilogie is afgerond, vind ik dat ook wel wel interessant Uh, Maar in die zin is is dat echt wel creatief en niet reactief. -hmm. Natuurlijk maak je deel uit van van, van, van de geschiedenis, van de muziekgeschiedenis, van van een lange traditie. -hmm. Dat wel, en daar speel ik wel mee. En en die betoon ik ook eer, denk ik, uh, in in wat ik doe. -hmm. En daar ben ik me heel bewust van. Uh, Maar het het is echt mijn verhaal binnen die traditie... Die, die drie soloplaten gemaakt mm-hmm. heeft, ja.
0: Um, is misschien ook een gek zijspoor, maar het komt toch helemaal op van... ik heb hier natuurlijk ook met Jorik van Noorden ja. gezeten. En uh, Jorik krijgt vaak te horen van... het is alsof je ja, in een tijdmachine bent gestapt ja, ja. vanuit de jaren zestig. Um, en ja, misschien zit het daar uh, dan juist ook zijn uh, onderscheidend vermogen en kracht... dat hij eigenlijk iets Doet vanuit een verder verleden mm-hmm. uh, in een andere tijd, waardoor het een bepaalde uh, ja-draagkracht uh, uh, krijgt. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe zou Bent uh, uh,
1: het doen als hij in de jaren 60 of 70 zou leven? <laughs> um, ja, dat is iets waar ik vroeger uh, heel actief over nadacht, en en, en ook, ook echt wel een hang naar het verleden had of zo. Dat is nu minder het geval, omdat ik denk ook als je als je Uh, vader wordt of zo, dan word je verplicht om om in het heden te zijn. (laughs) Dus, uh, uh, maar vroeger uh, had ik ik wel eens vaak het gevoel dat ik in de verkeerde tijd geboren was of zo. Ik denk dat Jork daar heel erg last van heeft. Uh, (laughs) Uh, Maar uh, hoe zou ik mij voelen in die tijd? Ik denk denk dat het uh, een heel interessante en en overweldigende ervaring zou zijn, maar ik, ik... Denk ook wel dat iedereen die zegt van vroeger was het beter, ook bepaalde dingen vergeten is. -hmm. Uh, En en dat sommige dingen beter waren, daar ben ik zeker van. Ik bedoel, de muziekindustrie bijvoorbeeld -hmm. was was leuker, omdat -hmm. iedereen platen kocht en. Er budgetten waren om maandenlang in een studio aan een bepaalde sound te werken. Dat is helemaal anders dan nu.
0: Nu Maar ik kan me ook voorstellen dat nu veel meer mensen een kans krijgen om zichzelf
1: muzikaal te uiten. Precies, maar ieder ieder, ieder voordeel heeft zijn nadeel En en, en het is super democratisch geworden, muziek. Rock'n'roll was was altijd wel een soort van democratische kunstvorm, maar nu meer dan ooit. -hmm. Iedereen die, die iets wil maken, kan dat en kan dat morgen aan de wereld geven. Wat wel moeilijk is is van hoe vindt de wereld de weg naar jouw conceptplaat. Dat is moeilijk. Uh, en en daar had je vroeger dan die gatekeepers, die, die, die bepaalden van oké, okay, dit is wat de wereld dit jaar zal horen. En dat was ook, als het, toen, toen Thriller van Michael Jackson uitkwam, was dat gewoon de plaat waar iedereen eigenlijk samen naar luisterde. Uh, uh, er was een, 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 een soort van... Um, elite, denk ik, die zei mm-hmm. van oké, okay, dit, dit is wa- wat er op de agenda staat en iedereen volgde dat. Mm-hmm. Wat er waren twee tv-zenders, iedereen keek naar dezelfde programma's, wat, wat, wat natuurlijk een zekere armoede is, maar, maar ook wel een rijkdom, een mm-hmm. rijkdom dat je een, een gemeenschappelijke ervaring creëert. Ja. Ja.
0: Want, want uh, dat is inderdaad ook hoe ik het ervaar, dat er een soort, nou, dat we eigenlijk als mensheid steeds meer van collectief naar individualistisch zijn gegaan. Mm-hmm. Uh, ja, dat biedt dus ruimte om ook jouw je persoonlijke uh, uh, draai aan het leven te geven. Dat is misschien ook wel weer een mooi bruggetje. Wat wat, wat bij Jorik van Noorden zichtbaar is geworden... dat hij natuurlijk is gestart met de hype. -hmm. Vanuit een collectief zou je kunnen zeggen... een naam waar waar ze allemaal onder schuil gingen, alle bandleden. En toen werd de naam Jorik van Noorden... en en trad hij eigenlijk uit als soloartiest... Uh, diezelfde beweging zie ik ook bij veel ondernemers die ik heb gesproken, die dan misschien wel inclusief ikzelf de mm-hmm. bedrijfsnaam een beetje loslaten en op de latere leeftijd opstaan als individu. Ja. En, en die, die movement heb jij misschien bewust of onbewust ook gemaakt. Zeker,
1: heel bewust zelfs, ja. Um, ik was enorm into het idee van het collectieve toen we met dat spot begonnen in, in 1998. Um, het waren echt, echt een, een democratische groep die samen schreven. Die mm-hmm. ook alle rechten keurig verdeelden. Zelfs al had er iemand niet aan meegewerkt of iemand had de hele song geschreven. Dus echt een soort echt commune. Al het geld dat verdiend werd ging terug in de groep. Daar werd een studio meegebouwd, instrumenten meegekocht. Uh, en, en, en het individu had eigenlijk heel weinig plaats in dat pop. Dat was voor mij niet heel eenvoudig. Omdat ik mm-hmm. altijd wel... Um, ja, heel individualistisch geweest ben. Uh, maar maar ik, ik wist dat opzij te cijferen, omdat uh, het ideaal was, was zo groot en zo belangrijk. Ja. Um, en na jaren zo geleefd te hebben en, en echt bijna in een soort commune geleefd hebben, was, was het, het op pauze zetten van dat Pop voor mij ook echt een soort van... Um, kans om om het alleen te doen en om om eindelijk zelf de beslissingen te nemen -hmm. Uh, en en ook soeverein uh, als als muzikant, maar ook als ondernemer, uh, ook als mens, uh, mezelf opnieuw te definiëren. En -hmm. en dat was was een heel belangrijke fase. Dat is nu echt wel gebeurd -hmm. en en ik denk, nu, nu zou ik misschien... ...makkelijker terug in groep, in groep werken... ...zonder terug echt te gaan naar dat naar supercommunale... Mm-hmm. ...want dat past bij die levensfase... ...maar dat, ik denk niet dat iemand dat nog... Uh, ...zou mm. willen op dit ogenblik.
0: Ik uh, sprak een... Uh, een ...neurowetenschapper... Ja. ...en die zei... Uh, dat uh, ...als je kijkt naar de charts... ...en dan kijken we eventjes naar het verleden... ...dus ja. bijvoorbeeld uh, het album van de Beach Boys... ...en de Beatles die al heel lang... ...bij Rolling Stone op nummer 1 staan... Ja. Dan uh, gaf hij aan eigenlijk alle muziek uh, die het op lange termijn uh, volhoudt in de charts. Uh, is gemaakt door mensen tussen de 20 en 30 jaar ja. oud. Ja. Is, is dat iets uh, waar jij in gelooft of vind je dat kolder?
1: Uh, mm, ja, nee, dat is wel zo. Maar dat heeft, dat heeft ook te maken met de met, met, uh, bewijsdrang die je hebt in die levensfase. De, 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 de drang die er is om jezelf te definiëren, om jezelf op de kaart te zetten, om te zeggen van, kijk zoals ik kan. Hmm. En, en dat zijn ook de jaren waarin je daar tijd voor hebt en waarin alles op het tweede plan kan. Hmm. Uh, t, uh, en, dat, en dat ideaal uh, echt gevolgd kan worden. De realiteit is nog niet zo belangrijk. Je, 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 je bent gelukkig met misschien minder materiële middelen. Je, uh, ja, je... Denkt ook zwart-witter. Mm-hmm. Uh, minder genuanceerd. En, en dat, dat stelt... Heel getalenteerde mensen ook in staat... Om, om, om voor de 100, volle 100 uh, Ja, daarop in te gaan. En, en, ja. en die dingen te maken. Dat denk ik wel. Ja,
0: ja. dus je, je kan... Een soort van inderdaad een kleur aannemen... en dan word je misschien op een gegeven moment wat vloeibaarder? Of...
1: Wel, ja, ik denk, ik, denk dat je, ik denk dat de realiteit je wel inhaalt op een bepaald moment. En dat is ook goed. En, en dat, kan, dat kan hard aankomen soms. Mm-hmm. Uh, maar, maar voor mij uh, is, het, is het ook een soort bevrijding. Uh, dat je verplicht wordt om jezelf te relativeren. En, en dat de waarheid misschien toch niet de, gro- de waarheid met de grote is maar een waarheid... Mm-hmm. Ik was, ik was verschrikkelijk drammerig toen ik, toen ik met dat pop begon op mijn 223. Ze was heel dogmatisch in, in hoe ik dacht dat het allemaal moest en, mm-hmm. en, en wat waardevolle popmuziek was. En heel um, judgmental ook over mensen die een andere weg volgden. Um, ja, echt zo'n een soort van: ik ben een soort van kruisvaarder voor mijn versie van popmuziek <laughs> of zo. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja het, het, het doet me denken aan, uh, aan een film, uh, The Educators, die ik ooit heb gezien. Waarin eigenlijk jonge activisten uh, inbreken bij rijke, uh, nou re- rechtse lui zeg maar. Mm-hmm. Uh, om vervolgens al het meubilair op zijn kop te zetten en een brief ja. achter te laten. U bent te rijk. Ja. Maar het einde van het liedje is dat zij 20, 30 jaar verder zelf die mensen zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Um, en dat, ja, dat werkt misschien ook wel relativerend, omdat. Om ja.
1: Uh... ja, en het is, het is, wat ik wil zeggen is. Uh, het, het, het neemt ook een soort van um, verkramptheid weg of zo. Weet je, het, het, het feit dat, uh, dat je je moet aanpassen aan de wereld rond jou en, en aan andere mensen. En, en dat empathie ook, ook een uh, belangrijke waarde is. Ja, de, in die zin ben ben ik er wel van overtuigd dat je echt kunt veranderen. Mensen zeggen, je bent wie je bent. En dat Hmm. blijft zo. Maar als ik de band van 1999 of 2000 zou tegenkomen... Zou... uh, zou, uh, potje matten. Exact.
0: (laughs) Is is de band, uh, artiest, een andere band als de band uh, die die, die thuis uh, is?
1: Nee. Nee, ik ben... Dat dat is ook... Misschien vervelend voor, voor bijvoorbeeld mijn vrouw of, of mijn dochter, dat weet ik niet. Maar ik ben, ik ben eigenlijk altijd... één en hetzelfde ding. Of ik, nu, mm-hmm. of ik nu aan het werken ben of ik ben thuis, dat, 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 dat is eigenlijk hetzelfde. Ik vind het heel moeilijk om, om de knop om te draaien of zo. Mm-hmm. Ik weet ook niet hoe dat zou moeten.
0: Als we, als we even kijken naar dat stukje uh, van, nou ja, op een gegeven moment word je misschien uh, iets minder stellig en uh, gaat een, het, het rebelse er een beetje vanaf. I, als jij nu kijkt, en dan ga ik het niet hebben over doelen, maar meer mm-hmm. over dromen. Ja. Dus zijn er, uh, want ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je vrij dankbaar bent voor het leven wat je nu ja. hebt, hebt gehad tot ja. zover.
1: Ja.
0: Uh, zijn er nog dromen waarvan je denkt, als, als ik daaraan denk, dan ga ik echt aan.
1: Uh, Het is grappig. Ik ben ben op dit ogenblik echt in een fase gekomen. Uh, Ik ik, ik vermoed dat het een soort van midlife crisis is of zo. Maar dat dat ik al die dingen wel in vraag aan het stellen ben. Ik ik heb inderdaad misschien twee jaar geleden gezegd van... Dit is echt het leven dat ik wil. En het mag voor mij zo doorgaan. Altijd groter en beter wel. Maar maar ik ben heel dankbaar voor alles wat ik al heb gedaan. Dat is ook wel zo. Uh, Maar ik, ik, ik... Ja, het is een heel interessant uh, moment, heb je mij hier uh, achter de microfoon. (laughs) Omdat, ja, ik ik, ik, ik ben daar heel erg mee bezig van. van Hoe definieert wat je doet, wie je bent en dat soort -hmm. dingen. En ik merk dat ik dat echt nodig heb. Zo die die drive van van het volgende project en en daar dan hard in gaan. En en, voor de rest kijken of we daar misschien nog een tv-programma te maken is of, of, ja, of ik kan meedoen aan een groep ik, ik ben, dat is hoe ik altijd in elkaar heb gezeten en hoe ik eigenlijk ook geprogrammeerd ben, uh, maar ik merk dat uh, als, als er iets tegen zit of zo dat, dat ik daar niet voldoende tegen bewapend ben of zo of dat, mm-hmm. dat, 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 dat ja, ik weet niet of, of, of ik me duidelijk uitdruk nee, uh, ik maar,
0: krijg er een beeld bij ja,
1: ja um, dus, nee, dat is heel interessant. Uh, ik, ik, ik denk dat het belangrijk is dat ik een soort van... Uh, plaats vind die minder hangt aan, aan, het, aan, aan het resultaat van, van al die grote uh, dromen en projecten waar ik mee bezig ben. Uh, ik denk dat er, mm-hmm. dat, ja, dat, dat, dat uh, op dit ogenblik op de agenda staat.
0: Ben jij iemand die, uh, die ook veel... Uh in de vorm van uh, het lezen van boeken of het kijken naar helden of of documentaires. En en kan dat ondersteunend zijn in in zo'n proces?
1: Zeker, zeker. Uh, Ik ik, ik lees heel veel. Ik ben ben altijd met een boek bezig. Maar ik luister ook veel naar podcasts. Bijvoorbeeld daar daar net zat ik in de auto naar een podcast te luisteren en die... Uh, had het exact over waar ik nu over aan het nadenken ben. Dus mm-hmm. dat kan echt uh, een, een, een goede zin in een roman, of een zin in een podcast, uh, kan, kan eigenlijk alles, alles uh, in een andere context plaatsen en, en, mm-hmm. en, en duidelijkheid uh, brengen. Ja.
0: Het is misschien een, uh, een filosofische uh, uitstijger. Dit, mm-hmm. Maar er uh, komt een quote of een, een zin van een taoïst in me op die zegt. Uh, eerst waren er bergen en rivieren. Toen was alles energie. En toen waren er weer bergen en rivieren. En dat als als het ware het proces is van een mens die eerst heilig gelooft in die bergen en rivieren. En daar van alles mee wil en doet en zich aan associeert. En op een gegeven moment komt hij in een staat van uitzoomen. Kijkend over zijn eigen leven. En dat het allemaal inderdaad maar een verhaal en en niet het verhaal is. En dan vervolgens onder die hoedanigheid weer terugtreedt. En dan moet ik ook eventjes denken aan...
1: Uh... Over rivieren gesproken. Ja, ondertussen. Uh... Ik hoor erin <laughs> op rechter uh, achtergrond.
0: Ik, ik weet dat Leonard Cohen en ja. David Bowie... dat die allebei op een gegeven moment op retrette zijn gegaan. Klopt. En toen toch weer terugkwamen van... nee, ja sorry jongens. Uh, ik ga niet steeds verder het spirituele pad op. Mm-hmm. Ik ben gewoon toch die artiest. Ja. En dan speel ik het spel maar weer op die manier. Ja.
1: Ja, ja. Ik denk, ik denk dat ik daar ook wel bij uitkom, denk uh, ik. Mm-hmm. Ja. Maar, maar, maar het, is, ja, het is toch interessant om, om, om die vraag te stellen en om, om daar even mee bezig te zijn. En, mm. en uh, Ik merk dat ik dat soort vragen op dit ogenblik wel stel. Gisteren was ik er met iemand over aan het praten en, en, en die zei van ja, maar je moet, moet echt gewoon verder werken, verder dingen maken. En daar ligt het antwoord en misschien mm. is dat ook zo... Ja, ja, ja.
0: Als er, als er helden zijn, hè, uh, en misschien is er één of zijn er één of twee mensen die oppoppen, mm-hmm. uh, a- aan wie denk je dan?
1: Um, aan wie denk ik dan? Uh, ik denk aan een comedian en, en podcaster Mark Maron, mm-hmm. uh, die eigenlijk is met, met, met een podcast waarvan hij iedere week twee afleveringen op het net gooit uit een soort van wanhoop, het ging niet in de, in de comedy en, en, en hij was berooid en even en dan moet ik misschien in mijn garage aanvankelijk mee, met zijn vrienden gaan praten, maar nu zijn het allemaal filmsterren en presidenten en zo, dus dat is wel veranderd. Mm-hmm. Maar het is iemand die, die met de grootst mogelijke eerlijkheid uh, ja, zichzelf en zijn gasten onder de loep neemt en, en Da, daar heb ik heel veel aan gehad, omdat.
0: Mm-hmm.
1: Het, het, het feit dat hij niet alleen maar de mooie kant laat zien van zichzelf, mm-hmm. hè, zoals ze op Instagram allemaal doen, ja. uh, maar, maar, maar op een hele eerlijke en, 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 en genadeloze manier uh, op zelfonderzoek gaat. Dat, dat, dat is zo goed. En ik vind, ik vind hem als, als comedian ook ge- geniaal. Dat is echt zo iemand waarvan ik denk. Dat is wel een held, hm. ja. Ja.
0: Terwijl uh, ik eventjes die deur dicht doe... Ja. wil ik je vragen om nog iemand op te noemen. Okay. Um, mag jij dat ondertussen... aan uh, de luisteraar ja. vertellen?
1: Ja. Uh, oh, je moest ja. zelfs... niet meer gaan. Um, nee, helden is... 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 is, um, is een, een heel, ik ben iemand die heel graag... en heel goed kan bewonderen. Hm. Dus ik heb, echt, ik heb echt wel veel helden... Um, Ooit ooit werd mij gevraagd of ik David Bowie wilde ontmoeten. -hmm. Dat kon. ik heb toen gezegd, nee, dat wil ik niet. Want want, uh, die wil ik niet van zijn piedestal zien vallen. Die wil ik ik als een soort van ongenaakbare held bewaren. Uh, Want wat ga je doen? Zo backstage op een festival, dan ga je toch over de monitor sound praten of zo. (laughs) Dat dat, dat wil ik niet doen met David Bowie. Uh, uh, Aan aan de andere kant... uh, Soms is je helden ontmoeten wel wel heel leuk. Uh, Maar, ik moet zeggen, onvermijdelijk zijn ze dan ook wel held af op een bepaald moment. Uh, Ik ik heb mijn drie soloplaten opgenomen met Jason Faulkner. -hmm. En dat was echt mijn allergrootste held. Uh, Sinds sinds mijn twintiger jaren vond ik zijn muziek uh, zo goed en zo zo magisch. Dat was echt de muziek waar waar ik naar greep als het niet meer ging. Of, Of muziek die voor mij goed samenvatte van wat muziek met een mens moet doen. Mm-hmm, dus kortom, mm-hmm. echt, echt een held. En, um, uh, hoe die uiteindelijk mijn platen ging produce, was, was, was toeval, of eigenlijk ook niet. Want uh, Anne Soldaat, die ik op een optreden ontmoette, had een plaat met Jason Faulkner opgenomen. Wow. En, en ik vertelde hem, van ja, dat is eigenlijk echt mijn allergrootste held. Uh, stiekem heeft hij toen een demo van mij uh, opgestuurd naar Jason. Want iets wat ik zelf nooit had gedaan. En ik kreeg dus op een gegeven ochtend een, een e-mail van, van mijn grote held. van hey, dat is een mooi nummer. Wat is dit? Wat wil je daarmee doen? En drie weken later zat ik bij hem in de woonkamer en plaat te maken. Dus dat, dat, was, dat, dat was heel indrukwekkend en, en ook heel spannend om hem voor het eerst te ontmoeten. Mm. En, en, en klopt die man... Met het beeld dat je in je, in je, in je hoofd hebt hè, van, van die stem die je zo vaak getroost heeft, of die, mm-hmm. uh, die teksten die je ontroerd hebben, of zo, hè, de man die dat heeft voortgebracht, is die echt zo? En ja, dat, is, ja, dat, is, ja. dat is natuurlijk heel spannend en griezelig. Ja,
0: ja want uh, de reden, je zit hier in de Helden en hoorde ja. podcast uh, uh, Ja, er d- 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 is een boekje geschreven en dat zegt over, over dit vraagstuk, wat je zegt bij jezelf. Uh, dus zojuist heb jij een, ja, een, een blauwdruk uh, afgegeven van uh, de band van Looy op... Uh, wat is het vandaag? Op 16 november uh, Hoezo? 2008. <laughs> nou ja, goed. Uh, uh, eigenlijk zijn de, de dingen die in een ander dus uh, uh, opnoemt... Die, ja. die resoneren automatisch met iets wat in jouw eigen uh, veld ligt ofwel in maar jouw potentie. Ja, ja. En, ja, ja. Uh, ja. Ja, en dan uh, dan is het voor jezelf misschien leuk... om dan even terug te kijken van... hé, wat heb ik allemaal gezegd? En en, en, en klopt dat?
1: Ja, ja.
0: En wat ik ook nog wel een mooie brug vind... is dat je zegt van... nou, zo'n Bowie wil ik niet ontmoeten... omdat dat misschien een stukje romantiek weghaalt. Ik hoor je ook uh, zeggen van... ja, die die romantiek... die die past sowieso bij jou. Ja, ja. Maar ook... uh, ja... En voor kiezen om een bepaald beeld te behouden van iemand.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat dat uh, hadden we het net ook even over ja. met Jorik van Noorden. Van, we halen alleen de mooie romantische dingen eruit. Ja. Uit bijvoorbeeld ook een, de jaren 60 of ja, 70. Ja, ja. En de rest, ja. Uh, ja, dat, dat laten we achterwege. Ja. Want je bent echt een romanticus volgens mij.
1: Dat is waar. Dat is ja. de schilderij van uh, David Caspar Friedrich. Van die gast die uitkijkt over die ijsschotsen ja. of rotsen. Ja, dat, 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 dat ben ik wel, ja. Yeah. Mm-hmm. Dat is waar.
0: Ik, ik denk dat we bijna rond zijn. Een, een vraag die ik uh, vaak uh, aan het eind stel van een uh, gesprek... dat is uh, iets wat, wat je wellicht de luisteraar wil meegeven. En dan zeg ik wel eens... stel dat er een heel groot uh, billboard staat langs de weg... Mm-hmm. en iedereen die uh, uh, tuffend in de file daar langs yeah. rijdt... Die, die heeft een paar seconden om die ene boodschap... Uh, uh, op te vangen. Ja. Uh, wat, wat zou jij mensen op dit moment uh, willen meegeven?
1: Heel simpel, ik zou zeggen wandel meer. Ja, dat, dat, is, dat is voor mij de oplossing voor veel problemen in mijn leven, maar ik denk, ik denk als mensen meer zouden wandelen, zouden er minder problemen zijn op de wereld. Ik denk, uh, het, het wandelen is meer dan je, dan je begeven van plaats A naar plaats B, maar is ook een soort state of mind. Ik, ik, mm-hmm. ik, ik kan bijvoorbeeld alleen maar schrijven als ik aan het wandelen ben
0: wow. in
1: een grote stad. Dus ik, ik ben vorig jaar naar Tel Aviv gegaan en naar Parijs. Speciaal om te schrijven, Antwerpen is echt te klein voor. Je bent direct mm-hmm. aan de rand van de stad. Dus op het moment dat je misschien een idee krijgt, ben je al klaar. Dus ik, mo- ik moet een, een iets groter uh, speelveld hebben, maar dat is, dat is iets in de beweging van het wandelen, iets in het anders gaan denken of niet meer meer denken, die mij in staat stelt tot het maken van dingen die daarvoor niet bestonden. Uh, En en die leegte of die stilte, want het is geen stilte, die gaat ook op in het rumoer van de stad en zo, maar maar die, uh, hoe moet ik het zeggen, misschien bijna onthechte staat van zijn waar je veel minder gefocust bent, veel minder bewust, maar echt gewoon een soort van bewegend element tussen alle mm-hmm. andere bewegende elementen. Dat is waar de bijzondere dingen bedacht worden en kunnen gebeuren voor mij.
0: Uh, en, en, en even praktisch, is dat dan, schrijf je dat dan op? Of uh, spreek uh, je het in? Of ja, uh? ik
1: schrijf, ik, vroeger had ik zo'n, zo'n opschrijfboekje, maar als het dan kwijt is, wat op een gegeven moment gebeurde, ben je natuurlijk een jaar Best. van je leven ja, kwijt. Ja. Dus dat, is, dat is verschrikkelijk. Gelukkig zijn er nu... Uh, iPhones En een van de mooie dingen aan de iPhone is dat je een voice recorder hebt. Dus als je een melodie gevonden hebt, kun je hem even influiten. En je hebt er ook de Notes app waarin je gewoon kunt tekst schrijven. Dus, dus eigenlijk is dat heel, heel, heel makkelijk snel vast te leggen. Ja. Maar
0: zoals je dat nu beschrijft, is het bijna ook iets, iets, iets therapeutisch. Uh, want uh, vaak kan het je bijvoorbeeld ondersteunen om een dagboek bij te houden. Maar ik kan me voorstellen in het maken van tekst dat je mm. eigenlijk ook... ...de beste versie van jezelf eigenlijk ventileert?
1: Uh. Ah, nee, dat denk ik niet. Uh, want dan zou, het, dat zou je kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het belangrijk is... ...en daar komt de held Mark Maron weer voorbij... ...om, om, om ook jezelf genadeloos neer te schrijven of zo. En ik denk, ik denk als, je, als je alleen maar de mooie kanten laat zien... ...dan krijg je geen interessante... Uh, platen maken of, of boeken schrijven of, of schilderijen maken of wat dan ook.
0: Ja, ik, ik vind het grappig. Ik heb uh, toevallig net een artikel gelezen en waarin eigenlijk de, de wetenschappelijke ondergrond van alles wat jij nu zegt, ja. namelijk dat als je wandelt, dan gaat er ook bijvoorbeeld meer bloed naar, ja. naar je hoofd. Ja. En daardoor is het ook zo dat je hersenen beter functioneren. Dus Nou ja, goed. Ja, uh, mooi bent. Ik ik ben heel blij dat ik jou uh, uh, heb mogen ontmoeten. We hadden het net over uh, helden. Moet je die wel opzoeken? (laughs) Ik heb het risico genomen. uh, Want jij stond uh, op mijn lijstje om uh, voor mijn podcast te interviewen al uh, 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 in den beginselen van het ontstaan. Ja, ik... uh, ik denk dat we een hele een mooi document uh, gemaakt hebben met elkaar. Mm-hmm. Uh, wat, uh, wat wellicht uh, misschien ook door jou uh, nog uh, yeah. ja, over een jaar teruggeluisterd kan worden. Om, Zeker. om jezelf te definiëren. Dus daarvoor uh, heel veel uh, dankjewel. Jij ook. All right. Dus voor de luisteraar. Uh, mocht je uh, hierover mee willen praten, dan hebben wij een Instagram uh, tegenwoordig. We hebben een Facebookpagina, Ad Helden en Hordes. En dan vraag ik even aan jou, Bent. Um, is er een plek, als mensen misschien iets aan jou willen vragen... of met je in contact willen komen, waar, waar zou je ze dan naartoe willen verwijzen?
1: Al die dingen. Uh, Instagram, Facebook. Ik ben niet zo'n Facebooker, maar dat kan ook. Mm-hmm. Of, of op Twitter kun je ook gewoon uh, iets vragen en dan, dan antwoord ik meestal wel.
0: Want we zijn hier op dit moment uh, op de plek waar jij ook uh, samen met Tim Knol een ja, optreden gaat doen. in
1: Amersfoort in een bondgekleurde backstage. <laughs>
0: Ja, um, uh, het nieuwe album is waarschijnlijk ook gewoon te vinden via al die linkjes.
1: Zeker, ja. Het heet Yours Truly. Um, en, en het wordt in Nederland zelfs meer gestreamd dan in België. Dus goed bezig blijven maar, gaan, zou ik zeggen. Ja.
0: Nou ja, misschien is het in mijn podcast dan voor nu even andersom. Oké. Okay. Dat hij uh, door deze aflevering in België meer gestreamd
1: wordt. Dankjewel. Hé, dankjewel.